0: 亲爱的们，大家好，欢迎来到女人课堂。我是清新。我们小时候啊，都听过一个故事。古时候有一个国王，他有三个儿子，他们都想继承王位。国王呢，每天都在为此事发愁。那到底该由谁来继承王位呢？看上去三个儿子都很聪明能干，很难确定谁是最佳人选。于是呢，有一个大臣就给国王出了一个主意。这一天，国王把三个儿子都召到身边，对他们说：“给你们每一个人一个空房间和一两银子，你们呢就用这一两银子去买东西，把房间填满。到时候谁填的又快又满，谁就继承我的王位。”三个儿子一听都很发愁，一两银子能买什么东西呀、啊？还要把房间填满。但是为了抓紧时间呢，就赶紧跑到街市上去了。到了预定的时间，国王开始检查。他来到大儿子的房间，一看，房间里面横七竖八的放着一袋袋的沙子，填满房间还差得远呢。国王不满意的看了一眼垂头丧气站在一旁的大儿子，转身走了。他推开二儿子的房间，只见里面杂七无章的堆放着成捆成捆的稻草，依然没有把房间填满。二儿子又惭愧又懊恼，眼巴巴的看着父亲转身离开。国王来到小儿子的房间，推开门一看，愣住了，房间里什么东西都没有。他诧异的看着小儿子，这时小儿子微笑着从兜里掏出一根蜡烛。国王仍旧很迷惑，就问他：“你用什么办法把房间填满呢？”小儿子神秘的说。您别急，马上就填满。说着，他掏出火柴，点燃蜡烛。他高举起手中的蜡烛，对父亲说：“您看，现在整个房间不是都被烛光填满了吗？”相信大家小的时候啊，这种寓言故事都听了不少吧？大家是不是也都跟我一样呢？觉得故事只是故事，里面的小伙子也不过是耍耍小聪明罢了。今天啊，我看到这篇文章呢，恍然大悟。是我自以为聪明了，其实故事中的小儿子用了一种非常高明的思维方式。原来你怎么想问题，真的可以决定人生的高度。不信，我们一起来听作者刘润的这篇文章。决定一个人层次的高度，不是智商和情商，而是。大英图书馆建了一栋非常漂亮的新楼，准备整体搬迁过去。但你知道，书多重啊？还这么多，搬家是非常大的一个工作量。有人估算，做这件事情要花三百五十万美元，好大一笔钱呢。请问，如果你是馆长，怎样才能够用尽量少的钱把海量的书搬到新馆去呢？雇更便宜的人吗？发动所有的员工及其家属吗？要求新馆建设者承担这个义务吗？在搬叔这个固有的思维模式之下，可能很难找到更好的方案了。那顶级优秀的人会怎么办呢？有位年轻人对馆长说：“我来帮你搬，只要150万。”年轻人在报纸上登了一则消息：从即日起，大英图书馆免费、无限量向市民借阅图书，条件是从老馆借出，还到新馆去。年轻人从搬书的思维模式转换为还书的思维模式，结果呢，花了不到一个零头就完成了这个看似不可能完成的任务，自己也成为了百万富翁。你看，同一件事情，思维模式不同的人做，效果就会截然不同。星期天的清晨，纽约地铁乘客们安静的坐着，这时上来一位带着几个孩子的男子。孩子们一上来就四处奔跑、撒野作怪，而这个男子坐下来就像没看见一样，大家非常不满。你也终于忍无可忍，对他说：“先生，请否管一下你的孩子？”故事讲到这里，暂停一下，我们问一问自己：你忍无可忍的思维模式是什么呢？是每个熊孩子背后一定有一个熊家长吗？那人抬起眼来看你，仿佛如梦初醒般的轻声说：“是啊，我想我是该管管他们了。他们的母亲一小时前刚刚过世，我们刚从医院出来，我手足无措，孩子们大概也一样。”这不是故事，这是《高效能人士的七个习惯》的作者。史蒂芬·科维的亲身经历，《七个习惯》卖了近三千万册，史蒂芬也被评为对美国影响最大的二十五个人之一。史蒂芬说：“你能够想象我当时的感觉吗？”我瞬间怒气全消，非常自责，同情和怜悯之情油然而生。啊，原来您的夫人刚刚过世，我感到很抱歉。我能够为您做些什么吗？有时候错的不是世界，错的是你理解世界的思维模式。所以，当遇见不愉快的人和事，普通人可能会选择抱怨和不理解。那顶级优秀的人呢？他们不会随意的评判别人，他们会站在对方的角度去思考：他到底为什么这么说呢？他到底为什么这么做呢？是不是有什么隐情？顶级优秀的人会选择站在对方的角度去理解他。我在微软上班的时候，公司提供午餐和晚餐，午餐吃饭的人数一般会比晚餐要多，毕竟不是人人晚上都要加班，所以做午餐的供应商利润更高。只不过有时候午餐做的很糟糕，怎么办？派人和他说不要偷工减料，盯着他好好做吗？隔一段时间换一个大厨。要求他们更新菜谱，这些办法微软都没用。微软想出了一个制度：第一，选两家供应商，一家提供午饭，另一家提供晚饭；第二，每三个月做满意度调查，是喜欢午饭还是喜欢晚饭；第三，如果喜欢晚饭的多，午饭晚饭供应商交换；第四。如果连续六个月午餐都胜出的话，更换晚饭供应商。自从这个制度开始实施，那些表示自己已经做得很好了，换口味成本就要大幅提高的供应商，很快就能够提供比原来好的多得多的服务，员工的满意度也大大的提升。这就是顶级优秀的人想出来的办法。面对这个问题，普通人的思维模式是要求供应商提高水平，不行我就换掉你；而顶级优秀的人呢，他们的思维模式是引入竞争机制，让竞争代替人工去监督供应商，提供更好的服务。好了，我们举了那么多例子，那么我们怎么样才能够成为或者至少靠近那些顶级优秀的人呢？怎么样才能够像他们一样四两拨千斤的解决问题呢？你需要转换自己的思维。思维转换就是改变你理解这个世界的方式。如果我们只想发生较小的变化，那么专注于自己的态度和行为就可以了，比如把杯子倒空。但如果你想发生实质性的变化，那就需要思维转化，可能连杯子都要换掉。怎么转换呢？我们有两个建议。第一个建议：多读书、多交友、多旅行。每一本书都是一套思维模式，读的书越多，你就会越理解不同的思维模式，越有助于打开思维转换的开关。建议每年至少读二十本书，并且做笔记。有志气的人呢、啊，可以考虑读五十本以上。每个人也是一套思维模式。认识的人越多，你越会理解自己思维模式的局限性。建议不要独自吃午饭，只要名单上还有人，一个人吃午饭是可耻的。你损失了理解别人思维模式的机会。旅行也能够给你巨大的帮助。有一次，我在美国商场买了一样东西，标价83美元。我拿了一张100美元和三张一美元，一共103元，递给了售货员。那个售货员一脸的茫然，他把3美元还给我，说不需要，然后把商品递给我说83接着一张张钞票数给我，说93 98 99 100我立刻理解了他的思维模式。你给我100元，我连商品代找钱加在一起还你100元。我的思维模式是我给你103元，商品83元减下来，你找我20元。他居然不理解我的思维模式，我也没有用过他的思维模式。但是我们各自幸福生活了几十年。想要打开思维转换的开关，你要读万卷书，行万里路，也要阅人无数。那么第二个建议呢，就是把自己放进别人的鞋子里。每次争论都是特别好的练习思维转换的机会。试着用对方的观点来说服自己，也就是把自己放进别人的鞋子里面。张伟俊是中国第一位私人董事会的教练。有一次，他受邀主持了一场企业家辩论会。这些平常在自己公司一言堂的企业家们，那谁能服谁呀、啊？越辩越激动，我看差点就要打起来了。张宇俊叫停辩论，说：“下一个环节是交换观点，辩论继续。”当时所有人都傻了。稍微停顿后，大家又唇相舌剑起来，开始帮自己自圆其说了。这对在场的几百位企业家都是深刻的一刻，把自己放进别人的鞋子里面，你才会明白。你过去捍卫的是自己的观点，还仅仅是自己的尊严呢？有时候你不理解这个世界，错的可能并不是世界，错的是你理解世界的思维模式。普通人改变结果，优秀的人改变原因，而顶级优秀的人呢，改变模型。希望我们都能够成为自己心目中那个顶级优秀的人。好了，亲爱的们。今天的文章我们就分享到这里了，不知道你有没有得到一些启发呢？有没有过一些因为想法不同导致了不同结果的经历呢？欢迎大家给我们一起留言和互动。到最后，我想说，任何事情，任何时候开始都不晚。让我们试着从现在开始，改变自己的思维模式，用思维的智慧去成为更好的自己，去把自己的生活变得更美吧。对了，顺便提一下，我们女人课堂呢正在做闺蜜共读，带领大家一起来读书。所以，如果你一个人读书觉得坚持不下去的话，那么就跟我们一起来吧。参与的方式呢是关注我们女人课堂，在后台回复“闺蜜共读”就可以了。我是清清，感谢你的聆听与陪伴，我们下期再见。